0: תלות כלכלית היא גורם הרסני בחיים. אם את תלויה כלכלית, שימי לעצמך מטרה לעשות כל מה שאת יכולה כדי להשתחרר מהתלות הכלכלית וגם ההפך. אם אתם אלו שתלויים בכם כלכלית, עשו כל מה שאתם יכולים כדי לסיים את התלות הכלכלית ולאפשר עצמאות. התלות מנוונת את מערכת היחסים והופכת אותה לבלתי מאוזנת וסופה להיקלע למשבר. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על תלות כלכלית. אה, איזה נושא מטורף. אז קודם כל בואו נדבר מה זה בכלל תלות כלכלית. תלות כלכלית היא מצב שאחד מבני הזוג לא יכול להתנהל כלכלית ללא תמיכת בן הזוג השני, או בגלל היעדר מקורות הכנסה, או בגלל הכנסה נמוכה. תלות כלכלית מובילה במקרים רבים לשליטה כלכלית ואפילו לאלימות כלכלית, ויש מעט מאוד מחקרים בנושא, לפחות בארץ. סקר של נעמת מ-2011 מצא שכחמישה אחוז מהנשים בישראל אינן עצמאיות בהחלטות בעניין הוצאות משק הבית ואין להם גישה חופשית לחשבון הבנק. 21 אחוז דיווחו שבני הזוג בודקים כל הוצאה שלהם, תשעה אחוז אמרו שהן צריכות לקבל אישור מבן הזוג לכל הוצאה, ל-14 אחוז הנשאלות לא היה שום מידע על המצב הפיננסי של המשפחה. חלק גדול מה... מאנשים שהשתתפו במחקר תיארו תלות כלכלית מוחלטת בבני הזוג שמתרגמת למנגנון של שליטה ולאלימות כלכלית שבאה לידי ביטוי כשאחד מבני הזוג עושה שימוש בעונשים כלכליים כלפי בן הזוג האחר. אז הסקר הזה הוא מלפני עשור ואני רוצה להאמין שהמצב השתנה אבל כנראה שהוא לא השתנה בצורה מהותית. יש מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק למניעת אלימות כלכלית, היא טרם עברה בכנסת, אבל מעניין לקרוא אותה, כי בהצעת חוק הזה, הזאת מוגדרת לראשונה אלימות כלכלית, וההגדרה שלה היא כהתנהגות ממושכת של אדם כלפי בן זוגו, שמתרחשת תוך הטלת אימה או הפעלת כפייה, או הפעלת שליטה עליו. ובא לידי ביטוי מאחת משלוש צורות. או שזו התנהגות שמונעת או מקשה על מימוש התנהלות כלכלית עצמאית של בן הזוג, לרבות על, על יציאה לעבודה, פתיחת חשבון בנק, לפעמים נשללת מבן הזוג, מבת הזוג בדרך כלל, ולפעמים גם מבן הזוג, החלטה, נשללת ממנו היכולת לעשות שימוש בכספים שהוא בעצמו השתכר. אופציה שנייה לאלימות כלכלית זה התנהגות שמונעת או מקשה על שימוש בנכסים בהם יש זכות לבן הזוג או גישה אליהם, לרבות בדרך של מניעת כרטיס, כרטיסי אשראי, הסתרת קיומם של נכסים או של פעולות או של התחייבויות לגביהם ומניעת גישה למידע לנכסים. אנחנו רואים את זה הרבה בגירושים, האישה בדרך כלל אין לה מושג. מה יש להם, מה אין להם, והיא גם לא יכולה לדעת, הוא לא מוכן. והדרך וה, השלישית של, שמתוארת בהצעת חוק אלימות כלכלית, זה התנהלות כלכלית שמונעת ניהול סביר ותקין של חייו של בן הזוג, לרבות בדרך של, של שליטה על התנהלותו הכלכלית של בן הזוג בחיי היום-יום. קצת מזכיר נרקסיסי, נכון? תכף נדבר על זה. הצעת החוק קובעת כי בגין התנהגות המהווה אלימות כלכלית, בית משפט יהיה מוסמך לתת צו למניעת אלימות כלכלית, ובמסגרת הצו הזה הוא יהיה רשאי להורות לאדם להימנע מלעשות מעשה שנכלל בגדר אחת ההתנהגויות שתיארתי קודם, או לעשות מעשה להפסיק את אותה התנהלות, וכמו כן בית משפט מוסמך לתת צווים למסירת מידע, לרבות לבנקים או לחברות כרטיסי אשראי. וגם נקבע בהצעת חוק הזאת שנקיטת אלימות כלכלית היא עוולה אזרחית שניתן לטבוע בגינה. וכאמור, כמו שהתחלנו את הפרק, ברוב המקרים אלימות כלכלית מתאפשרת כשיש תלות כלכלית. והיום אנחנו נתרכז בתלות כלכלית. באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט עסקנו בזוגיות נרקסיסטית, ובאמת יש קורלציה בין בן זוג נרקסיס לבין תלות כלכלית. כי אחת התכונות שמאפיינות נרקסיסטים היא צורך עז לשלוט ולהקטין את מי שלצידם, ואין כמו תלות כלכלית כדי לספק את הצורך הזה. אז הרבה פעמים, לפחות המקרים שמגיעים אליי, יש שם בצד אחד מישהי תלויה כלכלית ובצד השני נרקסיסט שמנצל את זה. במקרים רבים התלות הכלכלית מוסווית בהתחלה כדאגה. בת הזוג בטוחה שהיא מצאה את האביר על הסוס הלבן, שהיא חיה החלום, כי הוא מבטיח לה שהיא תחיה כמו מלכה, שנגמרו לה כל הדאגות, שיכולה לעצום עיניים ולשים עליו את הראש. ואז כשהיא עושה את זה, במוקדם או זה יעלה לה ביוקר, כי היא תלויה בו כלכלית, ומכאן נתונה לחלוטין לשליטתו, ואם היא לא תענה לדרישותיו, היא תיענש. גם כלכלית, אבל לא רק. וזה מביא אותנו לסיפור של אפרת, שכבר 15 שנה חיה בערפול חושים שעוזר לה לא להרגיש את הכאב של החיים לצידו של ערן בעל האנרקסיסט. פעם הייתי אישה חזקה, חיים איתו, מחקו אותי, הגעתי למסקנה שיותר קל לעשות מה שהוא רוצה מאשר לומר, לומר לו לא. אם אומרים לו לא, חוטפים. ככה היא אמרה לי כשהיא תיארה עונשי שתיקה לצד אגרסיביות ואלימות מילולית וכלכלית, אווירת אימה בבית, תחושה של הר געש שתכף התפרץ ועלה בה רותחת מכסה הכל. והיא דאגה לילדים אפרת, היא רצתה לחסוך מהם את התחושה הקשה שיש בבית אם הוא לא מרוצה, וכדי לרצות אותו היא נתנה לו לעשות בה כרצונו או שעשתה לו כרצונו. אין יום בלי סקס, אין יום שמותר לה להגיד לא, ואם היא לא יכולה, זה באמת לא בעיה שלו, יש דרכים אחרות להביא אותו לסיפוק, חסר לה ואם היא ממש הייתה אמיצה ועמדה על שלה, הוא היה מוציא את כרטיס האשראי מהארנק שלה וגוזר אותו לרצועות, ואת הרצועות הוא פיזר על הרצפה, והיא שתקה ואספה אותם בראש מורכן, וככה שנים היא ספגה וספגה והיא הרגישה שהיא נמחקת, שאין לה אישיות, שכל מה שהיא הייתה פעם כבר לא קיים, ונשארה ממנה רק אישה מחוקה. עשרות פעמים לברוח, אבל היא לא יכלה כבר שנים שהיא לא עובדת ותלויה בערן כלכלית. כבר שנים שערן אומר לה שאם היא מתגרשת היא יוצאת בלי כלום, וכבר שנים היא חושבת שהוא צודק, שהיא תוותר על הכל, שהיא לא תעז להתנגד או לעמוד מולו, שהיא תעשה כרצונו. והקטע הוא שכשהם הכירו, היא עבדה בבנק, במשרה נוחה, אפילו במסלול קידום, היא הייתה שאפתנית וחכמה, ואיכשהו בסתר ליבה היא ראתה עצמה בעוד עשור ממש מנהלת סניף. אבל uh, כשהבת הבכורה נולדה היא לא חזרה מחופשת לידה ערן מאמין שילדים צריכים לגדול עם אימא ולא עם המטפלת והוא שכנע אותה שהוא מרוויח מספיק עבור שניהם ושתמתן קצת שהילדים יגדלו ו... ו... ואז היא תחזור לעבוד. אחרי הריאיון הראשון באו עוד שלושה וככה אפרת מעולם לא חזרה למעגל העבודה ומצאה את עצמה תלויה בערן לחלוטין. וערן? אך הוא אהב את התלות הזה והוא עשה בה מצ... מספק את הצורך הנרקסיסטי שלו בשליטה מוחלטת. ואז באחד הלילות ערן חזר שיכור מבילוי עם החברים שלו וכהרגלו הוא העיר אותה והוא דרש את מנת הסקס היומית שלו. היא עוד הייתה חצי שנה והוא היה שיכור הלילה זה לא נגמר טוב והגיע פצועה למיון. העובדת הסוציאלית של בית החולים שוחחה איתה ובהתחלה ניסתה להסתיר ובסוף היא נשברה וסיפרה לה הכל בבכי. כנראה שהעובדת הסוציאלית דיווחה למשטרה וערן הורחק מהבית לשבוע. אפרת הייתה בהתמוטטות, היא הרגישה שהיא, שהכל קורץ והיא כבר לא יכלה להסתיר יותר והיא סיפרה לאחותה. אחותה היא הייתה עבורה דמות חזקה, נערצת, מצליחה, האישה שהיא הייתה יכולה ל, ל, להיות אילולי נשאה לנרקסיסט. ואחותה נדהמה. לא היה לה מושג מה הולך מאחורי הקלעים של אחותה והיא נרתמה באופן מיידי לסייע גם במימון הראשוני וגם במציאת עבודה. אפרת הבינה שהיא חייבת להוציא את עצמה, לחלץ את עצמה מהמקום הקשה הזה, והיא גם טיפול וגם הליך משפטי שבסופו היה לה מספיק כסף כדי להתחיל חיים חדשים. הסיפור של אפרת וערן נשמע קיצוני כי הייתה שם גם אלימות פיזית. אבל תאמינו לי, אתם לא יכולים להאמין אם הייתם רואים אותם, הם אנשים נורמטיביים. ובהרבה מאוד בתים נורמטיביים התלות הכלכלית מתחילה בהסכמה. שני בני הזוג מסכימים שאחד מהם, בדרך כלל זה האימא, בואו נודע על האמת, אחד מהם יהיה בן הזוג הביתי, והשני יקדיש את כל המאמץ לקידום הקריירה. ההסכמה הזאת לפעמים היא נעשית במודע ולפעמים פשוט מתרחשת בעצמה, הופכת להיות בעייתית ככל שהשנים עוברות. כי נפער פער. מאוד גדול בני נזוג. הבעל מצליח מאוד וככל שההצלחה הכלכלית גדולה יותר כך יש פחות צורך מעשי שהאישה תעבוד והאישה יוצאת ממעגל העבודה והופכת לפחות ופחות רלוונטי וזה נוח לשניהם. הבעיה מתחילה שהתלות הכלכלית הופכת לאבן ריחיים על הצוואר של שניהם. ההערכה שלו אליה פוחתת. הוא מרגיש שאין לו עם מי לדבר, שהיא לא ממש פרטנרית לחלוק איתו דילמות שהוא, דילמות שהוא נתקל בהן בחיי היום-יום, והיא מרגישה שהוא קר ומרוחק והיא חסרת אונים מול הפער הזה. בשלב כל שוק, כשהוא לגמרי מאבד בעניין, יש סיכוי רב שלתוך הפער ביניהם ייכנס או תיכנס צד ג', או במילים אחרות הוא יתחיל לבגוד, ובסופו של דבר המערכת לא תצליח להחזיק את הפער הזה ותקרוס. וזה לוקח אותנו לסיפור של עדי ורוני. בחסות הקורונה רוני עזב את הבית. רוני הוא עורך דין מצליח ועדי כבר שנים לא עובדת ומגדל את הבנות. אלא שהבנות גדלו ועדי נשארה אישה קטנה בבית. רוני איבד בעניין כבר לפני שנים אבל הוא מאוד אהב אותה כזה כמו שאוהבים אחות קטנה. אהבה כזאת אה, לא רומנטית. בערך בגיל 40 עדי התחילה להתמרמר על החיים שלה. אתה לא מעריך אותי, אתה לא משתף אותי, אתה חי בעולם משלך. אלו היו רק חלק מהתלונות של עדי כלפי רוני. והוא הרגיש שאט נפש, הוא שתה כי לא ראה לומר לה שבאמת היא צודקת, שהיא אכן לא מעניינת אותו, ושהוא כבר שנים לא מעריך את דעתה ולא מעוניין לשתף אותה בעניינים המקצועיים שלו. הייתה לרוני את עורכת דין מאוד מוערכת מהמשרד בו עבד, ששנים של עבודה משותפת הפכו אותה לחברת נפש, שהוא חלק איתה את קורותיו, את כל מה, ש... כל מה שעובר עליו. ולא, אין ביניהם כלום, הוא נשבע לי. היא נשואה באושר ואושר, הוא אמר, ובעלה גבר גבר. יום אחד, כשהתלונות של עדי עלו לו עד כאן, הוא הניח פעם ראשונה על השולחן את אופציית הגירושים. וכמו איזה כלי זכוכית שביר היא עמדה ביניהם אופציית הגירושים, שקופה אבל קיימת. עדי לא האמינה שהוא רציני אבל הבינה שחייבים לשפר את המצב והיא ביקשה שיפנו לטיפול זוגי. בטיפול היא התלננה והוא אמר שהיא משועממת, שהיא מטריפה אותו ושכדאי שתתחיל לעבוד לא רק בשביל הכסף, גם כדי למצוא משמעות ועניין ולא להיות תלויה בו כל כך. גם בבית רוני המשיך לעודד את עדי לצאת לעבוד והיא המשיכה להתחמק באלגנטיות וטענה שאין משרות ושממילא המשכורות שמקבלים היום מגוחכות והיא נשארה באזור הנוחות שלה, מתעלמת מאופציית הגירושים, משוכנעת שבסוף הכל יסתדר ביניהם. ו... ואז רוני עזב את הבית והקרקע נשמטה לה מתחת לרגליים. לא האמנתי שתתגרש ממני עדי סימסלו בשלוש לפ... לפנות בוקר והוא התעורר וענה אנחנו מדברים על זה כבר שנה. כן, היא ענתה ובכל זאת לא האמנתי שזה יקרה. וזה קלאסיקה של תלות כלכלית שהופכת לביצה תובענית, שעדי נשאבה אליה ולא הצליחה לצאת ממנה. המים החממים של הביצה נראו לה נוחים ונעימים, והיא חששה לצאת החוצה והיא לא הצליחה לקרוא נכון את המפה. בניגוד לעדי, שהיה לה נעים ונוח באזור הביצה בה היא הייתה שקועה, גלית סבלה. אורן בעלה היה נרקסיסט צמוי, בואו תשמעו עליהם. גלית ואורן התגרשו כבר לפני עשור, הוא היה אז בכיר בהייטק והיא הייתה מורה והיה ברור שהשלושת הילדים נותרים במשמורתה ונקבעו לו הסדרי ראייה, פעם קראו לזה הסדרי ראייה, היום צריך לומר הסדרי שהות. לפני עשור, או אפילו קצת יותר מעשור, הסכמי הגירושים נוסחו כך שהאב רשאי ליטול את הילדים פעמיים בשבוע. מורן בהחלט עשה שימוש בסעיף הזה בהסכם והוא הגיע לקחת אותה מתי שיסתדר לו. הוא היה אומר לה, אני לא חייב, אני רשאי. הילדים התרגלו לחיות בחוסר ודאות שעד שבסוף התקבעה מציאות שהם גרים איתה ושהוא מגיע כשמסתדר לו, אז הם הולכים אליו בשמחה. בשנים האחרונות הוא גם תחזק חשבון פייסבוק פעיל במיוחד, ומי שביקר אצלו בפיד היה משוכנע שהוא האבא הכי פעיל שיש. בפועל הוא פשוט דאג לתעד את רגעיו שבינתיים גדלו והתחילו לסטה גם כי פייסבוק זה של זקנים וגם כי הם קלטו שמדובר בהצגה והם לא אפשרו לו לתייג אותם. זה היה המרד היחיד שהם הרשו לעצמם לעשות אי פעם מול האבא הנרקסיסט שלהם. בהסכם הגירושים אורן התחייב לשלם מזונות של 2,750 שקלים לילד ומכאן ואילך הוא ראה את עצמו פטור. אני משלם לאימא שלך את התשובה הקבורה שלו והוא דרש מהילדים לדאוג לתשלום כל הצרכים שלהם גם כשהם אצלו. אפילו לספר, נגיד שהוא לקח אותם לספר להסתפר, הוא שילם על עצמו והוא סירב לשלם 50 שקל עבור הבן שלו, והוא אמר אני משלם לאימא שלך, והבן היה צריך להתקשר לאימא שלו כדי שתיתן כרטיס אשראי ותשלם, והיא שילמה. גם בהמשך, שיעורי נהיגה, טיולים, טלפונים ניידים, מחשבים, שיעורים פרטיים. נסיעה עם חברים לאילת בקיץ הוא לא הסכים להשתתף או לשלם או לעזור גם כשהילדים אצלו. בהתחלה הם היו מבקשים ממנו והוא היה אומר אני אבדוק. ואז הוא עשה את עצמו מהרהר בדבר וכשהם חזרו אליו הוא פשוט סירב ואמר אני משלם על זה לאימא שלך. בינתיים שני הבנים הגודולים בגרו. והם התגייסו בהפרש של שנה והמזונות הופחתו מאוד והם עדיין הולכים אליו כשמסתדר לו. ומכבדים אותו מאוד, אבל כבר לא מבקשים ממנו כלום. וכשהבן הבכור רצה להחליף את המחשב שקרס, וגלית שאלה, כי בדרך אגב, אם הוא רוצה לשאול את אבא, אם הוא מוכן להשתתף, הוא ענית בראשו ואמר, אני סיימתי להתאכזב מהאיש הזה, ועוד פעם גלית שילמה. במבצע שומר חומות שהיה לפני כמה חודשים, אורי נכנס לחרדה. האזעקות הרבות באזור מגוריהם שלחו את בת זוגו להוריה בצפון. והוא ביקש מאחד מהבנים החיילים שמגיע כל יום הביתה לבוא לישון אצלו בגלל שהוא פחד שהוא לא יתעורר מאזעקות. והבן ענה לו, לא, אני לא משאיר את אימא לבד, אבל אתה יודע מה? אני אבדוק ואראה אם יסתדר לי. ואורן הדהים כי הוא קלט את הסרקסטיות? זה מה שמגיע לי אחרי כל מה שעשיתי בשבילך, הוא אמר לבן שלו ותרק את הטלפון? והבן אמר לגלית, אני לא מבין איך הוא מצליח לנהל צוות עובדים, הוא לא מסוגל לקחת כשגלית החליטה להתגרש, היא קודם כל הלכה להורים שלה. ואימא שלה אמרה לה, הוא בחור טוב. ואבא שלה אמר, יש לו משרה טובה, הוא לא מרים יד, הוא לא שותה, הוא לא מהמר, הוא לא מעשן, איפה תמצאי בעל כזה? ואימא שלה סגרה את הדיון בהמלצה התחשבי על הילדים, והיא אמרה שתחשוב, והלכה. הם צדקו, ההורים שלה. אורן היה נרקסיסט סמוי, והוא ענה להגדרה המסורתית של בחור טוב. כלומר, בעל הכנסה נאה, לא אלים, לא מעשן, לא שותה, לא מהמר, בחור טוב. ההורים לא ידעו, אבל היו עוד כמה דברים שאורן לא. לא אוהב, לא מעריך, לא מחמיא, לא נחמד בכלל, לא מחבק, לא מנשק, וכשמשהו לא מסתדר לו, הוא חוטף התקפי זעם. באחד מהם הוא השליך מפתחות על המראה הענקית בכניסה וניפץ אותה לרסיסים. וכשזה קרה גלית החליטה שזהו, היא לא יכולה יותר למרות שהוא התנצל והוא גם היה נחמד איזה שבוע. חוץ מזה, גלית הייתה קורבן להתעללות רגשית כי אורן נהג לכנות אותה סתומה, מטומטמת, נעל, לפעמים בתיאור ולפעמים בחיבה, בואי בואי מטומטמת קטנה שלי. אבל מה, כלפי חוץ הוא נראה כבעל טוב, אבא טוב, בחור טוב. הבעיה העיקרית של גלית הייתה שכמורה בחצי משרה היא השתכרה 5100 שקל והיה ברור שהיא לא יכולה לשרוד עם שלושה ילדים גם אם היא הסכימה לשלם מזונות כמו אלו שהוסכמו בסופו של דבר. כשהוריה לא הראו נכונות לתמוך בהחלטה שלה היא ממש שקלה לוותר ולהמשיך לסבול ובכל זאת היא הגיעה אליי לייעוץ. וכשהיא סיפרה לי את הסיפור שלה אני הבנתי שהחיים לצידו הותירו את הנכה, חיצונית לא ראו כלום. אבל היא הייתה תלויה באורן כלכלית והיא הייתה חסרת ערך עצמי. ולכן חסרת יכולת לצאת מהמלכודת הזאת של הנישואים שלה ולהתחיל לחיות בזכות עצמה. גלית נזקקה לזמן כדי לשקם את עצמה. המלצתי לה לבדוק איך היא יכולה להגדיל הכנסות כדי לשרוד את הגירושים. והיא אמרה לי אני יכולה לתת שיעורים פרטיים במתמטיקה, ואפילו היא פיתחה שיטה מיוחדת להכין תלמידים לבגרות והיא רצתה לשווק את עצמה. אבל אורן כל הזמן אמר לה שאין טעם, הוא אמר לה שהיא כל כך מטומטמת, שבסופו של דבר ההורים של התלמידים יטבעו אותה כי הם ייכשלו בגללה בבגרות. אתם קולטים את הנרקסיסט? הבחורה הגאון פיתחה שיטה מדהימה להכין תלמידים לבגרות, והוא אומר לה, את מטומטמת, את לא יכולה כלום. זה פשוט קלאסיקה של חיים לצד נרקסיסט, שכדי לשלוט בה חייב שתישארי קטנה ותלויה כלכלית, אחרת את יכולה לברוח. התלות הכלכלית החזיקה את גלית כמו רצועה לאורן וזה בדיוק מה שהוא רצה. ואז סיכמנו שהיא לוקחת חצי שנה כדי לבנות תשתית של תלמידים פרטיים שיאפשרו לה להגדיל הכנסה ובמקביל מבקשת להגדיל את אחוזי המשרה שלה כשהמטרה היא קודם כל לא להיות תלויה בו כלכלית. אני מזכירה לכם שהיא עבדה חצי משרה. במקביל, סיכמנו שהיא מתחילה אימון אישי לחזק את הערך העצמי שנדפק לה לחלוטין בשנות נישואי הנרקסיסט הזה, שהיה עסוק כל הזמן בלהקטין אותה. גם גנדי אמר לבני עמו ההודי, לפני שאתם מבקשים עצמאות מהבריטים, תלמדו לייצר בעצמכם ולחיות ללא תלות בהם, אמרה לי גלית, טוב טוב את המשימה שלפניה, להיות מסוגלת להתקיים בלעדיו. וככה להיחלץ מהמלכודת של הנישואים האלו. זה לקח קצת יותר זמן, היא חזרה אליי אחרי כמעט שנה, חזקה הרבה יותר, ואחרי שהיא כבר הודיעה לו שהיא רוצה להתגרש. גם התגובה הייתה נרקסיסטית קלאסית, בהתחלה הוא צחק. וכשהוא הבין שהיא רצינית הוא סירב לשחרר, הוא התחנן והבטיח להשתנות, אבל גלית הייתה נחושה. ושאורן הבין שהם באמת עומדים להתגרש, הוא האשים את גלית שהיא מפרקת את הבית, הורסת לילדים את החיים, והוא הבטיח לה שהיא עוד תתחנן שהוא יחזור אליה, ושגם אם היא תזחל על ארבע, הוא לא יחזור. הוא נשבע שהוא ישאיר אותה בלי כלום, הוסיף ואמר שמרוב שהיא מטומטמת, היא לא מבינה איך שהיא לא, לא מסוגלת לשרוד בלעדיו. בסופו של דבר, ואחרי התגוששות משפטית לא מאוד ארוכה, הגענו להסכם גירושית. גלית קיבלה מזונות ראויים, היא ויתרה כנגדם על חלק מהזכויות הסוציאליות של אורן, וזה היה סוג של פשרה ששניהם הסכימו לחיות איתה ולהתקדם הלאה. אבל עד היום הוא לא סלח לה על ההחלטה להתגרש. ואיכשהו הוא התנהל עם הילדים מאז, זו תוצאה ישירה של אותו חטא קדמון שלה שהעיזה והצליחה לעמוד על הרגליים ולצעוד רחק ממנו. מאז, במשך עשור, היא מתקשרת אליי פעם בשנה ומספרת מה קורה איתה. שנתיים ראשונות אחרי הגירושים היו קשות. היא עוד לא הבינה לגמרי את החוקים והיא ציפתה ממנו להיות יותר מעורב ולקח הילדים לפי הסכם ולא רק שמסתדר לו, ואז היא הבינה שהדרך הנכונה היא למזער את הציפיות ממנו. ארבע שנים אחרי הגירושים היא כבר גידלה מספיק אומץ כדי להתפטר מהמשרה שלה כמורה. הקימה עסק לשיעורים פרטיים במתמטיקה. פיתחה שיטה ממש מוצלחת להכנה לבגרות, ויכלה לאפשר לעצמה ולילדים שלה חיי נוחות יחסית. היא לא הייתה מיליונרית, אבל היא חיה טוב. בכל שיחה בינינו היא מזכירה לי איך התלות הכלכלית הפכה את הנישואים שלה למלכודת, ואיך היא גאה בעצמה שהיא לצאת מזה. והנה כמה דברים שחשוב שתדעו על תלות כלכלית. גם אם את לא צריכה לעבוד, והמשכורת שלך לא מכסה את המטפלת, או שאת מקריבה את עצמך עבור הקריירה שלו כי אי אפשר לנהל שתי קריירות מצליחות ובית, או שהחלטתם שאתם לא רוצים שמישהו זר יגדל את הילדים, גם אז לכי לעבוד. לא משנה כמה תרוויחי, העיקר שתכניסי את עצמך למעגל העבודה ותתחילי לעבוד, הרבה יותר קל לצאת מתלות כלכלית כשאת בתוך מעגל העבודה, מאשר כשאת מחוצה לו. זה אולי נשמע רע, אבל קחי בחשבון שכשאת מקריבה את עצמך ומקדישה את עצמך לבית ולילדים, גם אם הוא עודד אותך ואמר לך שהוא מרוויח מספיק ושאת ממש ממש לא צריכה לעבוד, בשלב כלשהו, במקרה הטוב את תשעממי אותו והוא יפסיק להעריך אותך, במקרה הפחות טוב הוא יתחיל להתייחס אלייך כאל נטל, או גם וגם. ולך אני אומרת, גם אם אתה עובד על סטארט-אפ כבר שלוש שנים, גם אם אתה מחפש משרת מנהל בכיר כבר עשור, עובד על הדוקטורט שלך וחייב לשבת בבית ולכתוב מאמרים, או שאתה מאמין שכסף זה לא הכל ויותר חשוב לעשות מדיטציה, ואתה מסתמך על המשכורת שלך, שלה, או על הכספים מההורים שלה או מההורים שלך, אני אומרת גם לך, לך לעבוד. גם אם לא מדובר במשרת חלומותיך, לך לעבוד. תלות כלכלית. היא גורם הרסני בחיים. אם את תלויה כלכלית, שימי לעצמך מטרה לעשות כל מה שאת יכולה כדי להשתחרר מהתלות הכלכלית וגם ההפך. אם אתם אלו שתלויים בכם כלכלית, עשו כל מה שאתם יכולים כדי לסיים את התלות הכלכלית ולאפשר עצמאות. התלות מנוונת את מערכת היחסים והופכת אותה לבלתי מאוזנת, וסופה להיקלע למשבר. אף תא משפחתי לא חסין מפני טלטלות או גורמים זרים שעלולים לחדור אליו, וכשאין הערכה ואין חברות הדרך החוץ הקלה יותר, ואז את, שנתת לעצמך להיות תלויה כלכלית, תהיי בעמדת נחיתות. והבעיה עם תלות כלכלית, מעבר לזה שהיא מכבידה כמשקולת, היא יוצרת חוסר הערכה וחוסר עניין, ולא, היא לא שקופה, רואים אותה, והיא נוכחת אצלכם בחיים גם אם לא מדברים עליה. כשאתם לא עובדים, אתם לא רק תלויים בהם כלכלית, אתם תלויים להם על הצוואר כמו משקולת. וגם ארמולד שוורצנגר בימים הטובים שלו, לא יכול להסתובב שנים עם משקולת על הצוואר. בשלב כלשהו עוצרים ומורידים את המשקולת, או במילים אחרות, מתגרשים. והתלות הכלכלית מחלישה אתכם גם כשאתם מרגישים חזקים ובשליטה וגם כשיש לכם ביטחון עצמי גבוה ואתם מאמינים שבכל רגע נתון אתם יכולים למצוא את משרת החלומות ושאתם מתנה לכל מקום עבודה. מכירים את האלה? כל עוד אתם תלויים כלכלית אתם לא יכולים לעזוב אם רע לכם וכשיעזבו אתכם אתם תהיו בבעיה. תלות כלכלית יוצרת חולשה ונחיתות ומאפשרת לשלוט בך, להעניש אותך או רק לנהל אותך. ואם זה קורה לאורך שנים, את מאבדת ערך עצמי, מאבדת ביטחון, מאבדת את מי שאת. כל עוד את תלויה כלכלית, את לא יכולה לעזוב כי רע לך, או כי תרצי לחיות אחרת, או כי הוא בוגד בך, או מתעלל בך, או כי אהבה נגמרה, או סיבה אחרת, את תהיי בעמדת נחיתות. את חייבת שתהיה לך את האופציה לקום וללכת, כי בסופו של דבר את שתלויה כלכלית, את היחידה שבסופו של דבר תשלם את המחיר. ולקראת סיום, בונוס, שלוש סיבות למה כדאי לך שהיא תדלך לעבוד. הסיבה הראשונה, כי זה לא גברי להקטין את האישה לידך, גבר חזק יכול להתמודד עם אישה חזקה לצידו. הסיבה השנייה, כי כשהיא מרגישה טוב עם עצמה, אתה תרגיש את זה בבית ויהיה לך יותר טוב. והסיבה השלישית, כי בסוף היא תשעמם אותך, ותעמיס עליך ותהיה מתוסכלת, וזה ייגמר רע. ואם אתם מאלה שמשוכנעים שאם היא תלויה בך, אין לה, לה איך ולאן לברוח, יכול להיות שיום אחד תופתע ותגלה שכרמה איזה ביץ'. זהו להיום. אם נהנתם, אנא דרגו את הפודקאסט באחת האפליקציות שאתם מקשיבים לה ותעבירו את הפרק החשוב הזה למישהו שימצא בו ערך. תודה שהייתם איתנו.